0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа, мир вам! Вот мы переступили уже в Новый год и у нас продолжается разбор, мы еще не закончили книгу Откровения, но подошли к самой такой прекрасной части этой книги, это 21-22 глава, последние две главы книги Откровения, которые нам показывают... Уже новое небо и новую землю. Это действительно самые, наверное, такие вот прекрасные главы, которые, наверное, есть у нас, да? Которые нам действительно не только вот как бы говорят как обетование, что мы наследуем их, но и показывают, что они из себя представляют. Понятно, что в какой-то форме, которой нам может быть трудно где-то это до конца как бы, знаете, представить. Но однако, хоть сколько-то, но для нас оно открывается. Давайте мы прочитаем 21 главу и потом вместе порассуждаем. Брат Сергей, прочитай, пожалуйста, нам.
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрек Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже». Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, Ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое!» И говорит мне, «Напиши, Ибо слова сей истины и верны!» И сказал мне, «Совершилось!» Я есть альфа и омега, начало и конец, Жаждущему дам от источника воды живой. Побеждающий наследует все — И буду Ему Богом, и Он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, их всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами. И сказал мне, «Пойди». «Я покажу тебе жену, невесту Агнса, И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот, и на них двенадцать ангелов». На воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца. Говорившись со мною, имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его». Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта, и высота его равны. И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу». Основание стены города Украшены всякими драгоценными камнями Основание первое — яспис Второе — сапфир Третье — халкидон Четвертое — смаракт, Пятое — сардоникс Шестое — сердолик Седьмое — хризолит Восьмое — верил Девятое — топаз Десятое — хризопраз Одиннадцатое — Геоцинт, Двенадцатое — аметист а двенадцать ворот, двенадцать жемчужин, каждые ворота были из одной зим- жемчужины, улицы города чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель храм Его и агнец, и город не имеет нужды ни в Солнце, ни в Луне для освещения своего, ибо слава Божия светила Его, и светильник Его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь Свою. Ворота Его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в Него славу и честь народов. И не войдет в Него ничто, чистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написано у Агнца в книге жизни.
0: Аминь. Друзья, мы с вами видим начало этой вот главы, вот первый стих да, «Увидел я новое небо и новую землю». Да, Мы видим такое вот удивительное слово. Мы уже находили об этом не один раз, когда вот написано Иоанну, что он увидел да, что-то. И вот в хронологическом порядке, если смотреть, чтобы мы просто немножко вспомнили, мы с вами перед этим, проходя вот эти главы, видели вот этот период, который мы называем «Великая скорбь» несколько лет на земле, когда суды совершались здесь, и такое действительно, знаете, страшное, болезненное. Потом, после этого, нам предоставилась картина, тогда, когда Господь спускается, и мы видим, что происходит удивительное. Здесь начинается новое царствование, мы называем его «Тысячелетнее царство», «Тысячу лет», как мы читали об этом в предыдущей главе. Вот. И <святые>, святые будут царствовать. Мы знаем, Писание, мы много об этом говорили, как здесь будет происходить, что на земле. Да. После этого мы видим, что опять совершается суд над живущими на земле, потому что отпущен сатана, и он собирает народы, и мы видим, что опять они пытаются сделать вот такое вот противление, восстание против Господа. Да. И после этого мы видим Великий Белый Престол и этот суд. И после суда... Когда заканчивает этот суд, то мы вот с вами видим уже как бы последнее, то, что уже вечное. Да? Здесь уже не тысяча лет, не какое-то время, а это уже то, что не имеет вот именно не по времени каких-то ограничений, ни каких-то понятий таких земных, но мы посмотрим немножко дальше. Да? И вот он говорит, увидел я и увидел новое небо и новую землю. Что до этого было, вы знаете, вот мы с вами много, вот сейчас посмотрим немножко, да, но много до этого, когда мы читаем Библию, находим какие-то образы. Вот, например, чтобы нам было даже вот как-то немножко, ну, мы об этом говорили, но чтобы немножко представить. Помните, когда Господь дал Моисею на горе, вот, повеление построить Скиню, да? И мы об этом с вами немножко говорили. Он как ее построил? Господь просто ему чертеж дал или как? Вот взял, рассказал вот такой длины, высоты, вот такие материалы, все-все-все, вот как бы так, или как? Он показал ему, да? И что интересно, он показал, когда мы читаем евреям, то нам говорится, что образ... Скинь Небесной да, был дан Моисею. То есть, то, что мы видим на Земле, как была построена скиния, это в какой-то мере, как знаете, такая тусклая копия того, что есть реально на небе, да? Вот в какой вот оно форме, но она показана, да, вот есть что-то. Или помните, когда мы читаем, вот мы говорили немножко о тысячелетнем царстве, И последние главы Езекииля, 40 по 48 главы, нам дается описание Нового Иерусалима, который будет, да, и храма, который будет там построен, да, вот во время Тысячелетнего Царства. И опять-таки, знаете, очень удивительно, нам говорится, ну вот даже я просто одно, вот буквально, знаете, последняя глава Езекииля, 48 глава, Ну, с 30 стиха. «И вот выходы города». Это из, из, из Иерусалима. И, и он говорит, «С северной стороны ворота города называется именами колен Израилевых. К северу трое ворот. Ворота Рувимовы, Иудины, Левины. С восточной стороны ворота Иосифовы, Вениаминовы, Дановы. С южной стороны». И перечисляет, да? И, и, и дается а, какие-то размеры и все это. И опять-таки, Это уже в Тысячелетнем Царстве. Но это есть опять что? Какой-то образ. Мы с вами будем читать, да? И нам опять дается Иерусалим, и дается ворота, и написано 12 ворот, и с каждой стороны по трое ворот, и они все названы какими именами? Коленами Израилева, да? То есть, посмотрите, мы видим довольно-таки много, в Библии здесь, на земле, когда Господь что-то говорил о каких-то сооружениях, что-то да, оно в какой-то мере является каким-то слабым прототипом того, что вот здесь нам теперь предоставлено, да, что здесь мы с вами видим. То есть в Ветхом Завете мы видим какие-то определенные образы, да, о которых нам э- Вот теперь показывает или говорит Иоанн. Такой вопрос, друзья. Смотрите, он говорит, увидел я новое небо и новую землю. В нашем понимании новое небо и новая земля. Это что-то совершенно новое или это обновленное? Как вот, ну знаете, вот была земля, да, потом произошел потоп. И земля как бы поменяла образ, какой-то да вид, и все обновленное. Как вы думаете, вот то, что нам Писание говорит, это будет что-то совершенно новое или это будет обновленное? Почему мы знаем, что это совершенно новое? Потому что здесь прямо написано, прежняя земля и прежнее небо пройдет. Помните, да? Помните, что как Господь говорил, когда мы читаем 21 главу Луки, когда Господь говорил о Своих словах, то Он сказал интересную фразу. Кто помнит? «Небо и земля придут, пройдут». Он говорит, «Слова мои не пройдут». Да, но мы почитаем еще и другие места. Но, друзья, нам очень важно это понимать. Почему? К сожалению, да, существует довольно-таки большое движение, то, что нам известно как «Свидетели Иеговы», но оно в какой-то мере часто где-то проникает и в среду верующих, знаете, с одной или с другой стороны, какие-то, слышишь, взгляды там или еще что-то. Они учат, помимо неправильного понимания о Христе, да, они конкретно учат о том, что Господь не отказался от своих планов, да, и то, что мы с вами говорим, что будет вот рай, что будет вечность и так дальше – это будет восстановление состояния земли, которое было до греха до того, как согрешил Адам и Ева. То есть Господь обновит, как-то это изменит, что-то как-то, вот, знаете, будет немножко по-другому или еще что-то, да. Но, друзья, мы должны четко понимать. Да? И более того, знаете, давайте вот еще прочитаем одно место. Брат Олег, прочитай нам второе послание Петра, 3 глава. Там из 10 по-моему, стиха, где нам конкретно тоже говорится о том, что именно произойдет с этой землей и с, этим, и с этим небом. «Придет же
1: день Господень, как тать ночь, и тогда небеса с шумом придут. Стихи же, разгоревшись, разрушится земля, и все дела на ней сгорят». Если так все это разрушится, то какими должно быть во святой жизни и и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?
0: Вот посмотрите, друзья, показано, что и земля, и небо, все оно как бы уйдет. Вы знаете, друзья, такой вопрос тоже. Что вообще мы знаем о небе, да? Вот мы сейчас подойдем немножко, э, поговорим тоже о земле, но вот вопрос такой. Сколько вообще мы знаем существует небес? Семь, да, семь небес? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да? Где мы это находим? Ну-ка, пожалуйста, да? Брат Саша что-то имеет сказать. Правильно, апостол Павел в послании Коринфянам, да, он говорит, «И был вознесен до третьего неба, да? То есть нам в Писании известно три неба, да? И как принято понимать, вот когда мы выходим, знаете, днем и видим вот такую голубизну, глубину, да, то вот это считается как атмосфера вокруг, так скажем, Земли, это ну, принято называть небом, первым небом. Но когда приходит ночь и зажигаются звезды, мы же понимаем, что это не просто атмосфера вокруг Земли. Мы начинаем видеть намного что-то дальше. Принято это называть вторым небом. Но есть еще место, где-то превыше этого, где действительно находится само присутствие Бога, да, его как жилище его, да, его место обитания. апостол Павел был вознесен туда в духе, да. То есть, а, друзья, ну вот такой, вот вот такое, как бы, или вот такой вопрос. Вот смотрите, сейчас или, давайте немножко от другого. Что мы из Писания знаем о новой земле? Вот это понятие только здесь нам дано, или? А, Или вообще-то нам еще о новой земле говорится? То есть это понятие, которое, может быть, идет с Ветхого Завета или с Нового Завета. Как вот мы понимаем вообще-то о земле, вот о новой земле? Пожалуйста, брат Влад.
2: Исаия в 65 главе как
0: раз говорила о том,
2: что Бог творит новое небо и новую землю. И прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце. То есть, это будет что-то полностью новое, и то, что было раньше, даже не
0: вспомнится. э, Прочитай буквально 17 стих.
2: 17 стих. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы, и не придут на сердце».
0: Окей. И прочитай тоже, раз уже ты там, 66 главу, следующую главу, 22 тоже стих.
2: Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицем моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше.
0: Вот посмотрите, друзья, еще в Ветхом Завете пророк Исаия уже говорил о том, что будут сотворены новое небо и новая земля. Да? И нам дается некоторые описания, как будет на этой земле. Но вот, друзья, такой интересный вопрос. А что нам Писание говорит о новом небе? Что это будет такое? Сколько там звезд? Как оно будет выглядеть? Какие созвездия? Пожалуйста, микрофон дайте. Вот
1: за одно небо сказано, что там уже и солнца не будет, потому что сам Христос будет вместо Солнца. Это об одном небе.
0: Вот посмотрите, друзья, да, вот очень удивительно о земле, ну, я просто выбрал несколько мест, да, но о земле новой говорится нам и неоднократно, и пророки Иеремия тоже об этом говорит, и апостолы об этом говорят. Но интересно, что о новом небе, да, что оно из себя. Вот написано, что вот, что небеса, которые мы видим, да, они разрушатся, да, а написано в другом месте «свернуться как свиток» и так дальше. Да? То есть мы, вот этого уже не будет конкретно. Но что-то конкретно о новом небе, ну вот кроме того, что вот брат Яков подметил, да, солнца не будет, луны не будет, какие-то светила не будут давать света, нужды в этом не будет, никакой необходимости. Да? Но что оно из себя представляет? Да? Вот это нам, конечно, где-то... Знаете, ну, просто не дано, не не указано нигде. Хорошо, давайте так. Еще по первому стиху какие вопросы есть у нас? Вот смотрите, тоже очень интересно, что моря тоже нет. Не будет моря. То есть опять показано, что это намного отличается от того, что мы имеем здесь. То есть это будет уже что-то другое. По первому стиху есть у нас какие-то мысли или вопросы? Хорошо, давайте идем дальше. Второй стих. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Хорошо, друзья, посмотрите. Здесь нам показано, что ну, чуть-чуть как бы... Посмотреть, если ниже немножко, да, то а, посмотрите, что мы здесь видим, да. Он здесь говорит, что увидел я вот этот новый а, город, да, а, Но ну, посмотрите в десятом стихе, да. Он возьмёт меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город Святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. То есть Посмотрите удивительную картину. Он видит новое небо и новую землю. И теперь, видя это, он видит еще нечто удивительное. Он видит город, который опускается с неба и на эту землю становится. И вот здесь во втором стихе он говорит, «Я увидел святой город Иерусалим, новый «Сходящий от Бога с неба, (coughs) приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Такой вопрос, друзья. Что это за город? Почему он сходит от Бога с неба? И почему он сравнивается с невестой? Какие у кого есть мысли по этому? Во-первых, мы понимаем, что это огромная разница Тот Иерусалим, который здесь находится И этот Новый Иерусалим Этот Иерусалим, который здесь на земле сейчас То помните, в 11 главе Нам говорится, что он даже назван каким именем? В 11 главе Откровения 8 стих Содомом да? Настолько так будем говорить, вот этот Иерусалим где-то опущен да, вот в, в грехи, в пороки какие-то, да? Он говорит, что есть Садом, где и Господь наш распит. Да? То есть говорится об Иерусалиме. Здесь мы видим совершенно другое, но тоже названо Иерусалимом. Да? И стоит очень удивительно, стоит новый. Да? Но вот интересно, да, давно ну давайте так. Сходит с неба. Уже готовый. Не так ли, да? Не сходят строители и строят его, а сходит с неба новый город Иерусалим. Ну, такой вопрос. А где он строился? Где он строился, этот город? Ну, давайте, братья и сестры, что то у нас сегодня мы немножко как-то... Если с неба сходил, строился на небе. Так или нет? Хорошо. Давайте тогда немножко другой вопрос. да? Готовый к этому времени, сравнивается с невестой. Что это? Хорошо, здесь написано «приготовленный как невеста». Ну хорошо, давайте я прочитаю немножко дальше. 9 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту ангца. И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город Святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога». Ну, вы знаете, вот просто вдумайтесь в эти слова. Но вот тут среди нас вот Сидит жених, да, Сергей, если бы он бы сейчас подошел кому и сказал, иди сюда, я покажу тебе невесту мою. Посадил машину, подвез к дому и показал бы дом и говорит: смотри, какой красивый дом! И все. Ну, что бы мы подумали? Как бы мы расценили это? Ну посмотрите, внимательно, да? Он говорит, говорит, Иди, говорит, пойди, я покажу тебе жену, невесту Анса. И показывает ему город, который готовый, сходит с неба. Украшенный, красивый. Пожалуйста, какие мысли у нас? Или вопросы, может быть? Давайте так, друзья Вот из того, что мы прочитали Не наталкивает это на мысль Что этот город и есть жена и невеста Не наталкивает вот это место Именно на вот такие рассуждения Или нет? Что он ему показал? Теперь смотрите другой вопрос. Помните, апостол Петр говорит, и сами, как живые камни. Но мы же не камни. И строяй, устрояйте из себя. Дом, но мы же не дом. Да? Полагаю. Краеугольный камень, на котором все строение устрояется. И так дальше. Посмотрите, друзья. Я думаю, что, знаете, вот так проглядывая, то довольно-таки интересно. Здесь получается, давайте так скажем, одно из двух. Если мы вот эти слова... 9, ну вот второй даже стих, 9, 10 стих. Если их брать буквально, то то, что он увидел Новый Иерусалим, то это и есть церковь. Это и есть, если так можно сказать, прообраз духовного вот этого строения, который Господь созидает от начала сотворение мира, да? Вот то, что мы называем церковью, народ святой, люди, взятые в удел и так далее, да? Либо же, второе, что это на самом деле, так, если можно выразиться, действительно какая-то структура, какое-то строение, и потому что в ней находятся святые, то и, так будем говорить, и сам Христос там, и свет оттуда, да, то именно вот то, что оно в себе содержит, вот эту ценность, то она названа поэтому. Ну, так будем говорить, оно все излучает из нее вот эту основную ценность, которая есть сам Господь и его народ, да. И поэтому сама, Структура или это строение, да, оно есть. То есть, знаете, ну, можно где-то, может быть, и так, потому что, когда мы читаем, там, и об улицах говорится, о реке, которая, да, там, о о камнях каких-то, об основаниях и так дальше, да. Но с другой стороны, друзья, мы никуда не не денемся, что вот эти вот слова, которые говорят, да, они показывают нам тоже довольно-таки что-то, Удивительно, знаете, хотя мы немножко, может быть, раз мы уже коснулись города, да, здесь вот он видел а, а, со святой город Иерусалим, нам поможет это пройти дальше, но посмотрите, что мы здесь видим, да, 11 стих, он имеет славу Божию, светила его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному, да, вот посмотрите, светила его. Да, Там дальше мы а, читаем, потому что сам Господь есть свет его. Но здесь говорится о светиле. Помните, как нам а, Писание говорит что, говорит, что вы сияете как что? Как светильник, да? То есть праведность, жизнь человека и так дальше тоже нам предоставлено. Теперь посмотрите, он, больш, он имеет большую высокую, гору, а, 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 большую, высокую стену имеет 12 ворот. Ну вот, ну не просто ворота, да? А вы вот смотрите, на них 12 ангелов, на этих воротах. На воротах написаны имена 12 сынов Израилевых, 12 колен Израиля, 12 патриархов. Потом посмотрите, мы дальше а, а, видим, что стена города имеет 12 оснований, на них имена 12 апостолов, да? Тоже удивительно, но не просто какие-то основания, а именно имеет такой глубокий духовный смысл. Помните, что Господь сказал Петру? Помните, что Он ему сказал? Ты кто? Камень. И на семь камней, я, говорит, создам церковь. Да? Вот Посмотрите, в основании стен 12 имен «Апостолов» прямо написано. Почему так? И так так дальше. «Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и стены его. Город расположен четвероугольником. Длина его такая же, как ширина. Измерил он город тростью на 12 тысяч стадий». Знаете, я сегодня просто задумался, думаю, интересно, 12 тысяч стадий. Один толкователь так говорит, другой так. Думаю, подожди, надо посмотреть, что это имеет вообще-то такое. Посмотрел в греческом, там написано 12 тысяч стадион. Что такое стадион? Знакомо слово стадион? Слово стадион знакомо нам? Знакомо, да? Оказывается, раньше в Греции стадион строился по строгому, по строгой мерке 185 чуть-чуть метров, 185 метров длина и ширина. Вот это стадион длина 185 метров. А теперь возьмите 12 тысяч умножьте на 185 метров. 185.2. Знаете, какое расстояние получается? Получается 2200 с лишним километров. 1500 миль. От Канады до Флориды. Одна сторона, такая же сторона, и высоту. Столько же. И тоже интересно, разговоры, да, вот разные пишут, представляют. Или это как пирамида, что высота такая же. Или это как куб. Да, тоже интересно. Мы видим в Писании неоднократно, жертвенник был построен одинаковых размеров. Как? Куб. Соломон, когда построил святое святых, одинаковые размера ширина, длина и высота как куб, да, не как пирамида, еще что-то. Довольно-таки интересно. А теперь, вы знаете, еще тоже, представьте себе, я вот <coughs> делал разные вот такие э, расчеты, и как по пирамиде, так, знаете, немножко. Но что интересно, если просто по квадратуре площадь взять, вот такого города, то получается... миллионов семьсот семьдесят квадратных километров. Огромная, огромная площадь. Это не просто себе город. Это огромная площадь. А теперь подумайте, вот еще тоже, друзья, такой интересный момент. Ну так, в среднем, как бы, по статистике предполагается, что вот до сегодняшнего времени на земле от сотворения проживала порядка Сто миллиардов людей. Окей. Okay. Ну, если, ну какая часть из этих людей спасенные, которые вот приняли Господа, Бога, поверили, склонились перед Ним? Ну трудно сказать, да? Ну самое оптимистично можно сказать, что один из десяти человек Это самое оптимистично, да, скажем. Пускай 10 миллиардов это это спасенный. Но я думаю, это чересчур оптимистично, но все-таки, да? Если вы возьмете площадь пирамиды того города и разделите ее на 10 миллиардов, то каждый получит по 75 акров. Площади в этом городе. Если говорить просто размерах, понимаете, вот а что это такое, что вот, я просто, знаете, вот я, я к чему вот эти вот некоторые вещи вот вам просто говорю, да, чтобы, ну, как бы разбудить в нас немножко какое-то вот, знаете, вот желание, какой-то, какой-то огонек, да, вот мы просто читаем и как бы не придаем даже значения, о чем идет речь, Прочитали, прочитали, ну, 12 тысяч стадий, высота, ширина, там, основание, там, еще там что-то такое. Прочли, ну, кто, кто из нас этого не слыхал, да? Ну, когда начинаешь просто немножко, вот, просто себе как-то попытаться представить, вот, что же это такое? Вы знаете, друзья, это что-то, это что-то неимоверное. Это что-то неимоверное, да? Это на самом деле очень и очень удивительно. Но вопрос все-таки остается, друзья, да? Вот когда читаешь обо всем этом, вопрос остается, на самом ли деле это какая-то структура, какое-то строение, или же это какой-то духовный образ, на самом деле, духовного устроения, то, что мы называем церковь, дом Божий, да? Сколько раз... Вот Павел пишет, да, чтобы, чтобы мы понимали, чтобы Тимофея он пишет, чтобы ты э, знал, как вот поступать в церкви, которая есть столб и утверждение истины, дом, да, дом Божий и так дальше. То есть неоднократно в Писании нам сравнивается, Павел Коринфянам об это самое пишет, да, что смотри, кто как строит и так дальше. И он говорит не о своей личной жизни, да, а он обращается к к служителям, и он говорит, как вы строите вот это строение, которое Господь дал вам, да, кто строит из золота, серебра, драгоценных камней, кто строит, третья глава, если помните, да, из э, сена, соломы, и посмотрите, друзья, хоть там, хоть там придет огонь, будут испытания, да, кто как строит, один строит как-нибудь, лишь бы собрать людей, там еще что-то, да, другой строит вот знаете, из драгоценных камней, как-то осторожно так все, да? И там будет испытание огненное, и там будет испытание огненное. Но какая разница? Какая разница? Одно сгорит, а другое устоит. Вот кто как строит, да? Но опять-таки нам сравнивается с вот таким строением. Пожалуйста, друзья, какие мысли у нас по этому? Хорошо, давайте пойдем тогда дальше, вот второй стих, да, «Увидел я святой город». Еще такой вопрос, друзья, почему город? Ну, любой мы возьмем вариант, или это на самом деле как вот, как церковь, или же это какая-то структура, там или еще что-то, но в любом случае обитание там людей, да, Почему нам показано, что люди обитают, ну, даже вот сейчас, да? Ну, Каждый пытается себе отвоевать, как, я помню, один брат у нас на кафедре проповедовал, и говорит, человек живет своей жизнью, с трудом отвоюет, маленький кусочек земли построит дом, и это вот уже думает, что он там его, там что-то такое, да? Но мне так понравилась эта вот фраза «отвоевал», да? работал, трудился, купил, защищает, там где-то что-то высуживает, туда-сюда отвоевал. Вот теперь это вот его, да. Но сама суть, да, все пытаются как-то в кавычках отвоевать, ну, побольше. Побольше акров, побольше земли, подальше соседи, там еще как-то там что-то, да. Здесь мы видим большое количество людей, ангелов, и они находятся Вместе. Они вместе. Вот обратите внимание, есть новое небо, есть новая земля. На земле площади много. Но он видит, сходит в город и останавливается вот в каком, на каком-то месте, да? огорожен стенами. И там находятся, мы дальше будем читать, святые. Почему? В вечности, в Новом Иерусалиме. Ну, может быть, неправильное выражение, да, но как-то, но ну Господь вот как бы, знаете, вот так вот берет и всех людей, как будто вместе, да, людей, ангелов, все. Не вот каждый селись, где хочет или что, а вот город. Мы же понимаем, что такое город, да? Он же не говорит, увидел я страну, и там селится кто-как хочет. А вот город и высота тоже такая все, и вот все там. О чем это говорит, друзья? Пожалуйста, брат Лак.
2: Просто если вот сравнить любых там молодых, которые закончили там университеты, их первая цель какая? Поселиться где? В большом городе? где много движения, где много у них есть возможностей чего-то достичь. У христиан совершенно другое понимание сближенности с чем-то. И вот понимание того, что Бог будет находиться там как, как храм, говорит о том, что все, кто будет находиться в этом городе, будут стремиться к пребыванию ближе к храму, а не просто сами по себе прятаться от всех или жить на своих отвоеванных 75 акрах. Как бы Суть не в том, чтобы мы находились где-то в этих пределах и как бы созидали свои местности, а чтобы мы, находясь в этих пределах, находились все вместе. То есть находясь именно в этом месте, это не значит прятаться каждый по своему углу, а именно пребывать в общении друг с другом и с самим Богом. И это приводит к тому, что вот это стремление общности как одного целого, и говорит о том, что есть строение духовное, что все это стремится к общению с Богом и с друг с другом.
0: Аминь, друзья. Вы знаете, это я так вот думаю, да, вот почему оно и показано нам в таком вот образе, да, в этом заложен большой смысл, очень большой смысл, да, почему и Господь собирает нас в церкви, даже как мы называем поместной местной церкви. Ну, живи каждый себе. Как сегодня говорят, я член Вселенской Церкви, я живу, никуда не хожу и так дальше. У меня дома Библия есть, я все, да? Вы знаете, с трудом представить, что такой человек окажется в этом Новом Иерусалиме. Господь усматривает довольно нечто такие очень важное, да? Он желает, сам Бог желает общения с человеком. Помните, да, когда... Еще мы читаем о сотворении мира, Адам и Ева. Адам и Ева приходили к Господу или Господь приходил к ним? Господь к ним приходил, Он искал общение с человеком, да? Произошло грехопадение, все, Господь избирает израильский народ, зовет Моисея к себе на гору, дает ему образ, как построить скиню. Он строит, и это, говорит, будет место чего? Это будет место скинии общения Бога с человеком. Бог будет обитать среди вас. Бог хотел и ищет этого, да? Сам Иисус Христос, Бог, явился во плоти, обитает среди людей. Сегодня, когда уже Господь, Он говорит, лучше, говорит, если я пойду от вас, потому что если я пойду, то я, уговорю, то я говорит, умолю Отца. И Он, говорит, пошлет... Духа, да, и Он говорит, с вами будет и вас. Он с вами, да, и вас будет, да? Бог ищет общение. Но, друзья, Бог и создал человека тоже для общения. Не просто так, да. Не просто вот цель, чтобы человек прожил. Да? А вот это, друзья, очень, знаете, очень интересно обратить внимание, да, что и в новом этом. Месте, да, мы видим, что собраны все. Вот почему, помните, Господь сказал, говорит, из того, говорит, узнает, что вы мои ученики, если что? Если будете иметь любовь, говорит, между собой. Помните, как Павел предупреждал, и он говорит, как, говорит, Христос принял вас в славу свою, так что? Так что мы должны делать? Принимают друг друга. Вы знаете, вот прямой вопрос взять и задать. Тебя Господь принял, а ты считаешь, что ты принят в славу Божию? Ну, каждый считает, не так ли, да? Я принят в славу Божию. Но я же знаю все свои пороки, грешность, грехи, преступления, прегрешения и так дальше, да? И я не хочу даже многое рассказывать другим там где-то об этом все, да? Но посмотрите, ну как я конкретно легко за, за, замечаю, что ага, вот тот такой, вот тот такой. И этого я уже принимать не буду. А Господь говорит, вот как тебя принял Господь, вот как Он тебя принял? Вот такой. Да? Вот говорит, вот так ты и другого принимай, говорит. Да? И с того, говорит, узнает, что вы ученики, когда, говорит, вы вместе, когда, говорит, любовь говорит, между вами, да? тогда церковь. И посмотрите, друзья, вот здесь нам и показано, что план Божий, чтобы народ Божий, не вот каждый жил себе в уголке, расселился, как, знаете, такая пословица, «Моя хата с краю, я никого не знаю». Вот так и живу. «Ко мне не подходите, у меня не просите, я никому ничего не дам, мои двери двери закрыты». И дети, и жена мои со мною, и и не стучись, и не проси хлеба, и так дальше, как в той притче, да? Вот такая жизнь у людей. Посмотрите, Писание нам показывает о том, что это не есть задумка Бога. Вот так жить. Это не есть. И, друзья, вот как люди, действительно имеющие Духа Божие, живут на земле, да? Когда они связаны когда они действительно, знаете, вот тянутся друг к другу, когда живут вот каким-то обществом, вот как Влад сказал, да, вот это вот общение, такая общность какая-то, да. Вот это, друзья, то, что задумано Господом в вечности. Пожалуйста, какие у нас мысли еще? Хорошо, но ну, мы уже говорили, да, о том, что Иерусалим новый, сходящий от Бога. Тоже, друзья, очень удивительно, да, что действительно такое, вот как мы сейчас говорим, да, это действительно только тогда, когда это устроено Богом. Приготовленный как невеста, говорили мы, украшенная для мужа. Читаем третий стих, да. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, все скине Бога с человеками». Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни не будет, ибо прежнее прошло». Пожалуйста, какие у нас мысли по этому есть? Но мы немножко уже говорили, да, что это будет скине или как вот храм, да, именно Бога с человеками, да, это будет место, где Бог будет обитать с ними. Вот, друзья, тоже такой интересный вопрос, да, где будет место обитания Господа, на каком небе или на какой земле, тогда, когда уже будет вечность, как мы ее называем. Где будет Бог обитать? На каком небе? На каком небе будет обитать Бог? Он будет обитать в Новом Иерусалиме. Вот Писание конкретно нам говорит что Он будет обитать именно там. Посмотрите, прямо так и говорится, Он будет обитать с человеками, с ними, и они будут Его народом. Сам Бог с ними будет Богом их. Да? Удивительно. Вот помните, друзья, как Иоанн говорит, посмотрите, третья глава, 1 послание Иоанна, он говорит, посмотрите, какую любовь, «Дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». И потом он дальше говорит. Нам, говорит, еще сокрыто, неизвестно, говорит, что мы будем. Знаем только что, что когда увидим Его, будем подобны Ему. Вот посмотрите, друзья, вот что произойдет, да? вот это вот будет удивительное такое место, когда и мы, как люди, достигнем, ну, такого положения, о котором, ну, просто трепещет все внутри, да? Вот в присутствии Бога. Он говорит, будем подобны Ему, да? Будем в такой близости с Богом искать общение. Я, знаете, друзья, вот так немножко брал, рассуждал сегодня об этом тоже, и вот как-то думал вот то, что произошло в Едемском саду. И знаете, вот интересно, что не дается нам большого описания, как было красиво в Едемском саду, какие деревья. Да? Мало сказано, что вот подымался пар, орошал, Господь поставил человека, чтобы возделывать сад, назван как садом да? или еще что-то. Ну что? Вот люди представляют, рисуют разные картинки, такие там или что, да? Но вот, друзья, вот так вот просто вот подумать, как вы думаете, что было самое-самое ценное, самое красивое, самое дорогое в Едемском саду? Вот что там было? Общение Бога с человеком. Присутствие Божие. Вот я не знаю, друзья, я помню как-то, по-моему, Дани Даник Акулов как-то проповедовал, и он говорил, что, говорит, я вот был, когда, говорит, поменьше, то вот как-то вот все молился, и так вот меня ждало, что вот, вот вроде вот раз Господь, и вот как-то явится, да, вот, вот как-то вот покажет себя, да. Но вот я, знаете, вот сидел, слушал и сам вот как-то рассуждал, но я думаю, наверное, у каждого, да, ведь у каждого, знаешь, это живет, вот особенно когда какие-то переживания, да, вот так вот хочется, но ну, думаешь, ну вот бы явился бы Господь, ну вот как-то же, как-то же он являлся же, да, вот являлся же, вот приходил же, да, к Аврааму приходил, с Моисеем разговаривал, вот было же это, да. Но вот, друзья, когда у нас внутри сердце вот так чисто, свободно, не зря Писание говорит, блаженный чистый сердцем, ибо они Бога узря, да, и у нас внутренне, просыпается сильнейшее такое желание какой-то вот особой близости с Богом, его какого-то явления. Вы знаете, реальность, мне кажется, вот то, что было в Едемском саду, именно вот это. Именно вот это. Вот приходил Бог и, знаете, беседовал с людьми, разговаривал, было общение, вот, но настолько реальное. Да? И вот мне кажется, друзья, (кười) вот это и есть именно, да. Вот подумайте, сейчас вот тоже вот так вот мы, я вот так вот как-то брал, еще раньше рассуждал, думаю, интересно, вот столько разных деноминаций, столько, ну даже взять, даже нашу деноминацию, да, но какие-то смотришь, немножко разные какие-то взгляды, направления, разные церкви где-то, да, да. У кого-то, знаете, ну кто-то так, вот, э, так интересно. Я помню, мы как-то было празднование 400-летия баптизма и такой интересный был, э, знаете, как э, своего рода обед в один день и как-то разделили на вот группы такие. Собралось много служителей из 32 стран, это в Киеве происходило и посадили за, за столы такие. И вот так вот, ну, и дали время, два часа для общения. Ну, и каждый вот себя брал, представлял. И вот большой стол, я не знаю, ну, человек 30, наверное, знаете, такие взяли, посоставляли столы. И вот так интересно, знаете, было э, смотреть. И вот сидят все, там, служителя, старшие, пресвитера, пресвитера, там, или еще что-то, да, ну, каждый представляется, там, пресвитер такой церкви, там-то, там-то. И, знаете, так это, ну... Ну, как бы скромно, конечно, ну в общем-то, да, у нас там три хора, пять оркестров, столько членов, там у нас такие программы, там все другое, там там еще что-то, да. А вы знаете, вот сидишь, как-то так слушаешь, а внутри такое чувство не то, как-то не то. Вроде и хорошо, и не грешно, порадоваться надо, да. В той церкви три хоров, то пять хоров, там столько оркестров, там еще что-то, какие-то программы или еще что-то, да? А помните, как Господь через Иеремию говорит, «Хвалящийся, хвались тем, хвались Господом, хвались тем, что знает меня». И вы знаете, вот так вот думаешь и сегодня, да, вот какое вот ударение, можно построить красивое здание, такие программы сделать мощные, да, и люди соберутся, и все грамотно, и так далее, да, ну много сегодня такого. А вот что самое ценное, друзья? Что самое ценное? Присутствие Бога, да, вот присутствие Бога. Помните, как Моисей говорил, он говорит, если говорит, Ты не пойдешь с нами, даже, говорит, не выводи нас отсюда. Господь говорит, да я ангела пошлю. Я, говорит, пошлю ангела, он вас поведет и ведет землю, и все будет хорошо, и сохранит вас, и путь укажет, и будет кормить. Я, говорит, ангела пошлю. А Моисей встал, а говорит, нет, Боже, если, говорит, ты сам не пойдешь, даже не выводи нас отсюда. Не надо нам это ничего. Не надо. Поэтому, друзья, вот здесь как раз и показано именно вот это. Ну и посмотрите, четвертый стих, да? «И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Ну, друзья, я думаю, мы понимаем, смерти не будет, это понятно, да? Но вот Вот такие вот выражения, не плача, не вопля, ну, болезни как бы, да, тоже. Но вот такой вопрос, друзья. А вообще-то, какие-то, какая-то печаль, какие-то чувства, вот, какого-то переживания, какой-то скорби, еще что-то, вот как? Этого, Этого ничего не будет? Вообще, о чем идет здесь речь? Вот просто будет такое, знаете, вот, ну, как как выразиться, такое вот, ну, такое счастливое, блаженное, улыбающееся, веселое, радостное, и этому никогда нету никакого конца, или как мы это представляем, вот когда такие слова читаем, Как? Как написано, да? Но ну, а вот и как? Как написано? Что в этом? Да, пожалуйста, брат Влад.
2: Если понимать, что те, кто там будут, будут в новом теле и будут новым творением, и это место будет новым городом, и там будет присутствие Бога, то можно параллельно с этим напрямую основывать, что там ничего не будет, что может привести кого-то к какому-то горю или к печали или даже к тем же слезам хоть оно и записано тут, что он отрет слезу, но так как я понимаю, это не значит, что это будет как бы бы, в реальности, он будет, как говорится, удалять, получается, какие-то печали от тех, которые будут там печалиться. Я на это смотрю больше как суть того, что Бог будет вон тем вот комфортом и вот тем благом, которая приводит людей к такому переживанию, где они чувствуют, что когда кто-то тебе помогает в чем-то, или кто-то тебе способствует, или сопереживает с тобой, ты питаешь очень такую открытость к такому человеку. То есть это у нас в жизни. И получается, понимая, что Бог есть тот, который удалил все эти печали, вот у людей, у тех, которые там будут, у них будут такие ощущения к самому Богу, то есть к тому, который просто разрешает все их переживания не не в тот момент, а в момент, как говорится, того, что было раньше. А они сейчас все находятся в новом теле и в новом, как говорится, состоянии, в новом городе. Уже нет никакой причины для того, чтобы у них даже и была бы слеза. И если мы будем как бы буквально смотреть на это, то мы как-то будем очень далеко идти и считать, какие слезы, и кто кому, и когда, и кто больше, кто меньше, думаю, это будет неправильно. Mm-hmm.
0: Хорошо. Какие у нас еще есть мысли, да, брат Александр?
3: Я тут вспомнил ту э, притчу, которой говорится, когда богач называет Клазарю, что нам так показано, что он видит его, что бедный в раю, а богач в аду, и этот просит его хотя бы мизинец обмакнуть в воду, но тот ему говорит, что хоть мы, ну как бы, я не помню, как там точно написано, что хоть и видим друг друга, но между нами очень большая дистанция, что, что мы уже не можем перейти ни туда, ни сюда, то как по мне, я думаю, даже если сегодня находиться в раю и видеть то, что ты уже не внизу, уже не заставляет тебя плакать, а радоваться.
0: Хорошо, хорошо. Какие у нас еще есть мысли? Я, друзья, знаете, вот больше как бы усматриваю, посмотрите, здесь конец этого стиха, 4 написано: Ибо прежнее прошло. Вот то, как мы сейчас имеем вот такие вот переживания, слезы какие-то, скорби, печали, горе какое-то, да? И оно вызвано разными вещами, да? Иногда даже вполне где-то добрыми, да? Помните, например, когда Лазарь умен, написано, Иисус плакал, да? То есть были слезы. Но это не были слезы, знаете, какой-то такое, ну так будем говорить, там обиды там, или еще что-то, да, это было, это было сердце наполнено добром, да, но оно, оно, имело, оно имело место так, что оно выразилось в слезах, да, или тот же самый сын а, Наинской вдовы и так дальше, да, плакала и так далее. То есть мы, мы видим много такого, да, или а, Иисус посмотрел на Иерусалим, и написано, да, говорит, сколько раз хотел я собрать. Вот это вот печаль какая-то, да, такая, о том, что происходит. Сколько такого печали, да, у, у, особенно, скажем, в семьях, где есть там неверующий брат, сестра, муж, жена, а, дети там или еще что-то, да. Ну, сколько вот где-то пообщаешься вот так иногда вот, просто когда близко так вот с людьми все, да, станешь вот с ними на колени, просто слезы текут у людей. Слезы текут, плачет, да, переживает об этом. Не вот просто поговорили. А ты же видишь, да, когда человек просто говорит. Или тогда, когда у человека действительно сердечная печаль такая. да, И вот он изливает это перед Богом и все. Печаль очень сильная, слезы текут. Но посмотрите, написано «не будет». не будет. То есть вот именно вот в этом слове, да, что прежнее. Вот то, что как мы сейчас знаем, да, это будет что-то. Совершенно другое. Совершенно другое. И вот этих вот таких переживаний, да, которые вот приводят к каким-то таким скорбям или еще что-то. Да, вот Писание говорит, что этого не будет. Этого не будет. Да? Будет совершенно что-то другое и новое. Хорошо, какие у нас есть а, мысли еще вот по 3 а, а, четвертому стиху? Хорошо, давайте дальше тогда пойдем. (кười) Пятый стих, да. «И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истины и верны». Ну, мы, в принципе, о новом уже говорили немножко, да, может быть, какие-нибудь еще... Мысли. Вы знаете, друзья, интересно, он говорит: се творю все новое. А когда? Когда он творит все новое? Как мы считаем? Когда, вот он говорит, се творю, посмотрите, вот я еще раз обращу внимание, он говорит. «Все творю все новое». Когда? Когда Он будет творить это? Братья и сестры, что-то у нас сегодня я не могу понять. О каком времени говорится, друзья? О настоящем времени. Значит, когда Господь это творит? Сейчас? Сейчас? сейчас творит. Помните, что он говорит в 14, 14 главе Иоанна, да? Он говорит, в доме отца моего обителей много. А если бы не так, то я бы сказал, я иду приготовить место. Но вот, друзья, другое, я хотел обратить внимание еще на одну такую деталь. Помните апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 5 главе, он говорит, кто говорит во Христе, тот что? новое. Творение, новая тварь, да? Потом дальше он говорит, древнее прошло, и дальше что? Теперь все новое. Вот я вам другой задам, друзья, вопрос. Вот мы говорим, Новый Иерусалим, или это структура, или это церковь. Когда Господь творит новую, вот то, что если назвать Новый Иерусалим то, что с кем он будет обитать или так. Когда? Сейчас. Сейчас. Он говорит, я сейчас творю все новое. Я, друзья, хотел на это обратить внимание. Мы думаем, когда читаем эти места, что вот будет новое небо, новая земля, новый Иерусалим, когда-то оно все соединится и так дальше. Оно сегодня в производстве. И это делает Господь. И вот просто, знаете, вот так вникнуть, да? Это же тема для рассуждения, для о проповеди, да? Сегодня Господь устраивает эти камни, вот это духовное жилище, делает, он говорит, древнее прошло, все новое, делает новое сегодня. Это я, это вы. Это то, что делает Господь. Вот это есть то, что Он уже сегодня делает. Помимо того, что что что-то как-то похоже на какую-то звезду или еще что-то, мы не знаем, не представляем, да? Но, друзья, помимо всего этого, Он говорит через другие вот места, как Павел Каринфин, да? Он говорит новое. Новое творение. Кто во Христе, тот новый. Древнее прошло, я делаю новое. Да, говорит, это уже будет вот то, что будет там. Вот это будет уже в другой совсем, в другом измерении, в другой форме. Это будет совершенно что-то другое. Это, вы знаете, как если посмотреть, да, вот есть, есть птица, есть собачка, есть там овечка, есть там что-то, да, есть человек, а есть новый человек, возрожденный человек. Это что-то совершенно другое. Да, он говорит, то прошло, это говорит теперь все новое. Ну и говорит, напиши, ибо слова сии истины и верны. Так вот тоже удивительно, да, Иоанн, когда видел все это, забыл и писать. Он Видит, все это видел, он его останавливает и говорит, напиши, напиши, говорит, потому что, говорит, это точно так, да. Хорошо, друзья, дальше шестой стих, и сказал мне, совершилось, я есть альфа и омега начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». Очень удивительное место. Во-первых, друзья, смотрите, он говорит, «Я есть Альфа и Омега». Мы эти слова встречали уже в Откровении? Где? В первой главе. Мы когда проходили Откровение, первая глава, когда Он увидел, и написано «Я есть Альфа и Омега». И когда нам говорится «Альфа и Омега», нам дается пояснение. Начало и конец, да? Ну, мы знаем, это «Альфа» первая буква в алфавите греческом, «Омега» последняя. Но вот, друзья, такой вопрос. (coughs) Что это? Вот несколько раз Господь об этом говорит. И мы даже в Ветхом Завете находим, но не Альфа и Омега, да? Он говорит, я, говорит, первый. и И в последних я же, да? Помните, Исаия, он говорит об этом. То есть это Господь повторяет постоянно, говорит. Но такой вопрос, какой смысл этого? Почему он так вот в таких важных моментах, показывая это, он говорит, я есть Альфа, и я Омега? Какой смысл в этом? Просто так Господь сказал. Я, говорит, начало, я конец. Ну, если хорошо, ну, начало где-то мы понимаем, да, все через него начало быть. А конец что? Все кончится? Или как? Если мы говорим, что он начало, ну, это нам понятно, все он сотворил, каждому из нас дал начало, но он и конец. Значит, будет конец? Какой смысл? Господь все приведет к концу, и останется Он один. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Больше ничего не было. Был в начале Бог. И потом все стало быть через Него. Он говорит: Я есть начало. Понятно? Понятно. А теперь он говорит, и я конец. А это как? Опять все так же свернется, одно за одним, все-все-все, и в конечном итоге останется омега. Конец. Такой смысл? Так нам Писание показывает? Пожалуйста, брат Лап.
2: Как уже было упомянуто, начало это есть Бог. Но вот именно завершение, как я понимаю, это завершение именно относится больше как к части Христа. Христос есть Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Получается, вот тот план, который был определен для Христа, Он завершен. И если Он уже завершен, то Он же приведен в действие. То, получается, все те, кто знают Христа, остаются с Богом. И вот я, как понимаю, Начало Он, Бог, в трех лицах, но завершение, вот именно вот Омега, больше звучит как о плане Христа спасения тех, которые верят в Бог.
0: Подожди, не, не, не до конца я понял. Значит, конец, а, а, когда, когда сам Господь говорит, я есть начало, хорошо, понятно. Конец, это еще раз вот как-то...
2: Это больше как завершение плана, который совершил Христос в лице спасения человека. Получается, когда мы говорим о омеге, это не значит, что все завершится и все просто превратится в ничто. А это имеется в виду, что завершен тот план, который совершил Христос для спасения человека.
0: То есть, когда говорится «я есть в альфа и омега», здесь идет конкретно просто речь, что завершено вот этот процесс искупления человека. И всего лишь. Об этом идет речь.
2: Я бы не сказал, что всего лишь. Я просто говорю, что это может констатировать именно этот факт.
0: Окей, хорошо. Брат э, Роланд.
2: Я так понимаю, что тут больше говорится о том, что Бог говорит, э, как и в одном месте, где говорится, «Христос вчера и сегодня тот же, и вовеки тот же». И тут говорится о том, что Бог от начала и до конца тот же что Он всем этим до конца будет э, руководить, и в совершении Он же тот же самый Бог. Ну, как... Его
0: его неизменность. Его неизменность. Хорошо. Хорошо. Еще как, друзья? Посмотрите, друзья, я как-то смотрел, вот, и нашел некоторые места, просто я не буду, сейчас мы за не менее времени, чтобы поднимать вот там и в Ветхом Завете, где написано, но вот Апостол Павел говорит об этом и Колосянам, Ефесянам. Но я вот э, э, римлянам одно место возьму. Смотрите, 11 глава, последний стих. Э, или давайте чуть-чуть э, выше возьмем. <къех> 33 стих. «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие, Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему?» «Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать?» То есть, кому он должник? И посмотрите, 36. «Ибо все из него им и к нему». Обратите внимание, какой глубокий смысл заложен здесь. Он говорит, все говорит из него. То есть, он источник. Он источник жизни, он источник творения. Он сказал, происходит, да? И потом написано, и Он есть цель. Он источник, и Он цель к Нему. То есть Альфа, когда Он что-то вот сделал, да? Или как, помните, Павел говорит, мы читаем, когда он в Афинах проповедовал, говорит, все им сотворено, Движется и существует все им и для него, ему. То есть, посмотрите, друзья, он как источник всего и он как конечная цель всего. Не значит, что все заканчивается, а это значит намного-намного больше, глубже, да? что им он сотворил, жизнь дал, все, да. И, по сути дела, все к Нему, все туда и возвращается. То есть сама, если можно так сказать, цель окончательная, когда происходит вот это единение, совокупление, когда конечная цель достигнута, что оно все для Него, оно Ему, когда происходит вот это соединение общее, Он говорит, вот это есть и конец. Вот это и конец. Не конец, как существование кого-то или что-то, да, а вот именно сама вот эта цель, что им и для него, в нем, к нему. То есть он и источник, и он же конечная цель. Вот, например, как вы знаете, если брать и просматривать вот все места просто... Ну, чтобы не все сейчас братья читают, да, но я думаю, вы помните эти места, и Колосянам, Ефесянам, Павел конкретно об этом говорит. Все говорит от него и к нему, все через него и им, и так дальше, да. То есть он везде это приводит, что не только как создатель, не просто как даятель какой-то, да, не просто как источник чего-то, а и все в конечном итоге должно быть для него. И он вот так и говорит, он говорит, есть и начало, и он конец. Вот такой смысл заложен в том, когда он говорит, когда вы посмотрите в Исаия, если вы посмотрите в 44 главе послания, да, то вы вот увидите, что именно об этом идет как раз и речь. Есть у нас еще какие-то мысли или, или вопросы по этому? Последний вопрос по этому, по этому стиху. Он говорит, жаждущему дам даром от источника воды живой. Что это за жажда будет там? И что это за источник? Такое прекрасное место. И так сильно будет хотеться пить. Что же это за такое? Что это будет за вода? И почему так будет такая большая жажда? Что вот именно такое слово даже стоит, да? Не просто желающему, да, а жаждущему. Что это будет такое? Пожалуйста, Какие мысли? Помните Нагорную проповедь? Блажены, сытые, да? Или кто? У которых полный достаток. Но также мы считаем, да? На столах у нас все стоит, напитков. Выбирай на вкус. И мы говорим, вот это да, счастье. А Господь говорит, блажены, алчущие и жаждущие. Он говорит, счастлив тот, который сильно-сильно хочет пить. Чего? Правду. Блажены алчащие и жаждущие правду. Блажены алчащие и жаждущие истины. Но мы на это большие мастера да У меня есть свои какие-то мысли, какие-то принципы, еще что-то. и я сейчас добиваюсь правды справедливости, и я спать не могу, у меня такая алчность и такая жажда, чтобы навести порядок, чтобы было по-моему, по моим принципам, пониманиям, стандартам, я весьма жаждущий и алчущий человек. И Господь говорит, какой ты блаженный человек. Так? Но я же правду хочу. Справедливости хочу. Я доказать хочу. Так или нет, друзья? О чем идет речь? О чем идет речь, друзья? Что это значит? Алкать и жаждать правды. Пожалуйста, брат Влад.
2: Христа, Христа спрашиваю, что Христос сказал? Что Он нас истина. Истина есть правда. И получается, если кто-то жаждет истины, то есть познания Христа, познания Бога. И вот именно в этом стихе мы понимаем, что этот стих не может использоваться только, в, как говорится, в пределах откровения. Этот стих он используется по всему Священному Писанию. То есть те, кто ищут Бога и общение с Ним, вот Он и призывает их и говорит, что «Я вам это дам»,
0: если есть эта искренность и вера в то, что они ищут. Аминь, друзья. Господь прямо сказал, да, ему задали вопрос. Помните, он стоял перед Пилатом, и Пилат ему задает вопрос. Что есть истина? И Христос молчит. Ничего не отвечает. Но буквально за несколько часов до этого он сидит с учениками вечером на общении. И он говорит, «Я есть путь и истина, и жизнь». Пилату что-то доказывать бесполезно было, да? Оно доказывать справедливость или что, не для этого. Но он прямо заявил, «Я есть, говорит, истина». Знаете, друзья, суть как раз таки и заключается в этом, что он здесь говорит, что жаждущему дам даром, вот именно от источника воды живой. Вот это общение с Богом, и вот это, знаете, он говорит прямо, что говорит, счастливы те люди, которые просто ненасытимы. Вот тем, чтобы искать, познавать Бога, быть в близости с Ним. И вот посмотрите, мы закончим седьмой стих. Он говорит, побеждающий наследует все. Вот то, о чем мы сейчас здесь будем читать и дальше тоже, да? Он говорит, наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Знаете, удивительно, Господь именно это когда-то сказал Аврааму. Я, говорит, буду твоим Богом а ты будешь моим, да, Давиду. Помните, Первая, вторая книга Сар, 7 глава, когда он за храм молился и потом пришел на фан пророк, да, и он говорит, я буду твоим Богом, и ты будешь моим сыном. Посмотрите, это то же самое, что Бог или Иисус Христос говорит о взаимоотношении Иисуса Христа и Бога. Это говорит Отец, Сын. И так далее, да? И посмотрите, здесь то же самое стоит. То же самое, что Бог сказал Аврааму. То же самое, что Он сказал Давиду. То же самое, которые отношения были у Иисуса Христа с Отцом. И Он здесь говорит, «Я буду Ему Богом, и Он будет Мне Сыном». Какие у нас Есть еще вопросы по этим первым семи стихам? Хорошо, давайте мы тогда... Будем считать, что закончили семь стихов, и в следующий раз, когда будет разбор у нас, то мы будем продолжать с 8 стиха. Друзья, наше общение подошло к концу, что касается объявлений.